0: Dobrý den, já vás tady vítám na poledním obědovém webináři. To téma, které dneska společně budeme objevovat, je, jakým způsobem se posouvá, jakým způsobem se mění nebo bude měnit oblast služeb v době, která přijde po covidu a nebo vlastně dneska už nějakým způsobem s covidem souvisí. To znamená už vlastně jako v té dnešní době, kam se vlastně hýbe lidské chování, kam se nějakým způsobem posouvají a mění uh, pravidla hry. Já jsem Roman Hřebecký, jsem z Pábení, což je uh, malé designerské studio, které je v Praze a v Brně. A to, co děláme, je, že právě designujeme služby, měníme organizace zevnitř, change management, a Nějakým způsobem se snažíme reagovat na stávající trendy, které které, ta doba dneska dneska přináší. Dnešek bude, nevím, jestli speciální nebo nebude speciální, hlavně v tom, že vám teďka tady do diskuze posílám link na Miro, což je nástroj, ve kterém je vlastně veškerý obsah, o kterém tady dneska budu mluvit a na který, když si kliknete, což asi můžete právě teď, tak se dostanete právě do nějakého velkého bordu, ve kterém jsou jednak jednotlivé slajdy, o kterých budu mluvit, a jednak je to ozdrojované. To znamená, můžete, až budete chtít si případně tenhle webinář nějakým způsobem dál procházet, tak můžete se k němu vracet a můžete se k tomu obsahu dál vracet, pro klikávat se dál a i hlouběji a hlouběji. Jak už jsem říkal, jsem z Pábení. Pábení je firma, která si v současnosti, respektive nedávno, přesněji definovala nějaké tři velké oblasti, ve kterých se pohybujeme a pohybovat chceme. Jednou z nich je zpřístupňování služeb veřejného sektoru, což si můžete představit asi tak, že přijdeme do organizace, do veřejného sektoru, do prostoru, který je občas plný úředníků, občas je trochu zkostnatělý a rigidní. A snažíme se s velkým respektem vůči celému systému, ve kterém se pohybujeme, a vůči i těm úředníkům a lidem tam, navrhovat služby, které budou přístupné pro občana, které budou přístupné a budou budou přátelské. Druhá rovina je... Možnost rozvinout roli nevládních organizací v České republice, což je téma, které je v současnosti čím dál tím zajímavější a žhavější. Mimo jiné proto, jakým způsobem se o nevládním neziskovém sektoru vede debata v nejvyšších kruzích, možná jste to už i sami nějakým způsobem zaznamenali, a to, že, a jak jsou v podstatě, jakým způsobem jsou komentovány služby veřejné, respektive spíš nevládních organizací. A tady tohle má smysl nějakým způsobem dál posouvat a dál měnit. Z jednoduchého a prostého důvodu nevládní organizace jsou důležité. A jsou důležité prostě proto, že spousta firm, ani veřejný sektor, na spoustu lidí v českém nebo evropském nebo světovém kontextu prostě zapomíná. Nemá na to sílu, nemá na to energii. A my těmhle organizacím pomáháme. Nějakým způsobem zestabilnit finanční pohodu, kterou můžou mít. Pomáháme jim strukturovat myšlenky v tom, za čím by vlastně měli jít a jakou roli dneska na trhu, na trhu mají. A třetí rovina je, že pomáháme podnikání přizpůsobit se planetě a uvědomělému zákazníkovi, o čemž vlastně dneska asi budeme mluvit nejvíc. Je to linka, která je postavená na tom, že ty tradiční podniky, tradiční výroby, tradiční firmy, Potřebují nějakým způsobem reagovat na to, že zákazní čím dál tím víc volí peněženkou. Čím dál tím víc se v podstatě snaží vybírat si dodavatele, nejenom podle toho, jestli je jeho služba dostupná finančně, ale taky jestli a jakým způsobem dál ovlivňuje to prostředí, ve kterém působí. Snažíme se domýšlet dopady, podnikání. A Máme to opravdu jako ve dvou rovinách, jedna je ta sociální a druhá je ta jakoby, planetární nebo ekologická environmentální. To, jakým způsobem pracujeme, je víceméně poskládáno na třech základních konceptech. První je change management. To znamená, že vycházíme tady z nějaké roviny, že v momentu, kdy je to jak s tím vtipem o žárovce a kolik psychologů je potřeba na to, aby se aby vytočili žárovku. A vlastně stačí úplně bohatě jeden, ale žárovka se musí chtít nechat vy, vy, vykroutit. A my jsme na tom vlastně velmi podobně. My pracujeme pro firmy, které už vědí, že se chtějí nějakým způsobem změnit anebo že se potřebují změnit. To, co je důležité, je nějaký pocit jako urgence u nich. Ať už je vyvolený vnitřně, to znamená mají nějakého osvíceného šefa, vedení, týmlídra, a, a který chce jít za nějakým... Mm, vyšším dobrem, často definovaným uh, pomocí SDGs, což jsou, uh, což jsou cíle udržitelného rozvoje, m, které definovalo OSN před m, přibližně dvěma nebo třemi lety. A nebo je tam druhá rovina a to je regulatorika. To znamená, že tu firmu nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje venku. Takže my vlastně jako dneska pracujeme pro velké společnosti, které jsou výrazně ovlivňovány tím, jakým způsobem se hýbe vnímání fosilních paliv. A nebo taky pracujeme ale třeba pro hnutí Duha, které má silnou motivaci se posunout dál a měnit v podstatě ten, ty souvislosti v Česku a v obou dvou těch případech se vlastně snažíme jako pracovat s vizí, snažíme se pracovat právě s tou urgencí, snažíme se pracovat tímhle s tím procesem, který vlastně říká nejdřív je potřeba dobře pojmenovat urgenci, proces změnit, za jakým cílem jak v negativním, tak v pozitivním Dále dál se stavit nějakou koalici nadšenců, kteří tu změnu budou schopni drivovat, dát jim společnou vizi anebo ji s nimi vytvořit komunikovat tu změnu do týmu do celé firmy, do celé organizace a nahajovat si armádu nadšenců, těch drobných lidí, těch často z middle managementu anebo exekutivců, kterým dáme prostor vytvářet rychlá, drobná vítězství. Na, na základě nich se vlastně celá organizace učí a ty špatné proměny a špatné postupy nějakým způsobem zakot, jako, eliminuje a ty dobré se snaží si zakotvit a zapamatovat. Pracovat s nimi dál. A druhý aspekt, který je v tomhle klíčový, je, že jdeme vlastně metodou HCD human centric designu, díky kterému v podstatě jako nezapomínáme na uživatele, díky kterému se vlastně snažíme a díky kterému vlastně jako jsme schopni pokrýt potřeby, jak na straně firmy, to znamená, aby dotahovala své věci jako i po biznisové stránce a schopnost počítat si to tak na straně těch uživatelů, těch zákazníků nebo zaměstnanců, kteří mají samozřejmě taky svoje plány v plánech jiných plánů. A druhý aspekt, který v tom hraje velmi důležitou roli, je potom něco, co je teďka nově pojmenované jako planet-centric design, kde v rovině v takovou tu jako linku, musí to být přístupný, musí to být uh, aplikovatelný a musí to být jako životní, uh, životaschopný právě jako z optiky organizace a chodu organizace, ať už se bavíme o službě a nebo business modelu, tak nad tím je ještě rovina responsibility, nebo zodpovědnosti vůči svému ekolí, vůči ekosystému a vůči ostatním. Rovina, která se postupně přidává čím dál tím intenzivněji, možná v tom, jako i vy, i vás samotných se dotýká, ať už právě regulatorikou, anebo tím vnitřním přesvědčením uživatelů, vnitřním přesvědčením šéfů a firm. Jako ten maják, za kterým se vlastně snažíme jít, je postupné naplňování tady těchto SDG, z těchto cílů. A jdeme za nimi. Prostě proto, že vlastně jako dlouhodobě věříme tomu, že cíl tam na konci je vlastně jako přežití všech a když nepřežije planeta, tak těžko přežije jakýkoliv podnikání. Ale klíčový je, že je důležitý si to umět velmi dobře spočítat a vědět, do čeho investovat, i když jsou ty cíle sebe-bohulibější, protože, co si budeme povídat, chudá organizace a chudá firma podobně nastavené cíle může... Naplňovat jenom s velkým morálním, uh, nebo díky velkému morálnímu pohnutí, ne jenom díky prostředkům, který na to má. Když se dostanu k jádru toho tématu, o kterým chci vlastně dneska mluvit, a to je, co se vlastně mění v pohledu služeb, případně business modelů, uh, díky té situaci, kterou dneska máme před sebou, díky covidu, díky koronaviru, Díky tomu, že se otřásly ekonomické trhy, že se otřásly burzy, že spadla ropa takovým způsobem jako ještě nikdy a, a podobně, tak když bych to měl pojmenovat v nějakých jako šesti hlavních bodech, tak to důležité je, že se vlastně proměňuje celá makroekonomická situace. Nejlíp se to asi jako ukazuje na tom, že postupně bude čím dál tím limitovanější přístup ke kapitálu, což je jako jeden, jeden z příkladů. Druhá rovina, která je důležitá, je rovina nějaké geopolitiky, kde ve hře bude čím dál tím jako větší tendence, a už to možná dneska i sledujete, k nějakému jako protekcionismu, chránění si toho svého, pouzavírání po hranic, Přemýšlení o tom, jestli je otázka globalizace vlastně relevantní, jestli jsme ty brány neotevřeli až příliš mnoho. Otázka toho, jakým způsobem na jednom místě, což se točí vlastně kolem těch financí, jakým způsobem na jednom místě tu jednu korunu, jeden dolar, jedno euro protočit víckrát jako aplikace nějakého regionálního multiplikátoru a podobně. Potom je tady druhá, nebo třetí rovina, a to jsou vztahy vztahy v průmyslu. Jednak je vidět, že už se nějakým způsobem přerušuje dodavatelský řetězec. Třeba dodávky z Číny, které které přicházely díky tomu, že se vlastně Čína na chvíli zavřela, tak mývají o 14 dnů, o 3 týdny, o měsíc, jako delší dobu, než se sem dostanou. To je je jedna rovina. Druhá rovina, která tady ale vlastně jako naproti tomu je, že tady vzniká čím dál tím intenzivnější a zajímavější symbioza mezi jednotlivými typy průmyslu nebo mezi jednotlivými sektory. Mezi sektorem jako veřejným, neziskovým a vlastně i soukromým. Když se podíváte na to, jaké dneska vznikají projekty, jak se jako společnosti mezi sebou tmelí a vlastně jako i ze nějakým společným cílem, kde je ten bubák jako porazíme, porazíme COVID společně tak to je jako aspekt, který je hodně zajímavý. Pak je tady další rovina a to je otázka nějaké technologie a jejího rozvoje, bezkontaktnost. To je to, co vlastně dneska už vylezl i nový buzzword, který se jmenuje low-touch economy. Bezkontaktnost je jeden z těch trendů bezkontaktnost, která je daná tím, že prostě se vlastně bojíme. Já nevím, jak to máte vy, ale já když dneska jdu do obchodu, do nějakého jako do, no prostě tady do Lidlu nebo do Alberta, tak se prostě koukám na to, abych se dotýkal věcí, co nejméně. A to je jenom jako nějaký jako dílčí žití téhleté, téhleté věci. Půjde to velmi pravděpodobně i ještě, i ještě mnohem dál. Další rovina je právě otázka nějaké regulatoriky a která, kterou už dneska vlastně jako hodně vidíme v, třeba v tématech jako zákonů o ochraně soukromí. Ale nejenom, nejenom toho, jako ta dnešní přestřelka, která je o tom, jakým způsobem a kdo vlastně třeba dosáhne na a, různé dávky. Nebo jakým způsobem se bude nakopávat dál ekonomika a ve hře je, jestli půjdeme cestou, Hlavně to musíme všechno pořádně rozhýbat a trochu zapomeneme na to, že tady máme nějaký Green Deal nebo zelenou, zelenou dohodu v Evropské unii a zapomeneme na různé dohody o ekologii. A nebo jestli půjdeme prostě opravdu jako tou cestou, začneme investovat a jako covidovou situaci využijeme k tomu, že ten restart bude mnohem zelenější, než doteď byl. Protože když už nám teda jako teďka pěkně klesly všude možně emise, tak jako proč bychom na tohle se to nemohli zkusit navázat někam dál. No a pak je tady další téma, a to je lidské chování jako takové, které vidíte v tom denním životě, otázky domácího násilí a toho, jakým způsobem vlastně jako tady tohle téma teďka začíná probublávat a je čím dál tím akčnější. Nebo to, že lidi opravdu jako jsou, jako teďka velmi dbají na hygienu. Nebo třeba také to, že když jste vyrazili ven před 14 dny, tak všichni měli roušky a bylo to jako velmi zodpovědné, Ale dneska, když se na to podíváte, tak na to lidi začínají čím dál tím víc dlabat. Což je taky zajímavý aspekt, který něco znamená. Ale jsou tady velmi pravděpodobně nějaký aspekty, které si budeme muset a přetáhneme si je do další budoucnosti. Když mluvili nedávno čiští představitelé o tom, že bychom se měli začít vracet do nějaké normality, tak jako sotva pojmenovali, co vlastně nějaká normalita vlastně znamená. Vlastně ne- ne- nepojmenovali a nebyli schopni to říct. A ono se není moc čemu divit, protože to, co bylo normální před měsícem a půl, tak dneska už prostě n- normální není a dlouhodobě ani nebude. Nevíme, a, a, kdy pojedeme za našimi prarodičema, aniž bychom se báli o jejich život. A jestli jim tam vlastně nevezeme třeba nějaký virus nebo něco podobného. A... Tady tohle, to, 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 nová normalita velmi pravděpodobně bude trochu jiná. Tou optikou toho lidského chování velmi pravděpodobně bude směrovat k několika jako aspektům, který můžou předurčovat a budou pravděpodobně předurčovat, kam se dál budou vyvíjet, vyvíjet služby. A to je očekávání jako doručení čehokoliv kamkoliv. Jinými slovy, já si dneska objednám skříň a oni mi ji zítra dovezou a ideálně prostě, aniž bych já tady byl doma, tak mi ji smontujou. Nebo, uh, nebo jo, dodávky jídla, dodávky toho, jakým způsobem, uh, jako, že už si vlastně jako nemusíme jezdit pro drogéry do obchodu a podobně. A tady tohle bude mít jako velmi výrazný dopad na posun v, v, v právě v doručovacích službách a na to hledání prostoru, a jako posun taxi služeb já Dneska jsem zrovna poslouchal podcast o, s a, lidmi, kteří jako řeší, jakým způsobem to vlastně jako hnout, tak aby tam byla mnohem větší efektivita, mnohem větší využitelnost těch lidí, kteří jsou plnkoví k tomu, aby dováželi věci. Takže jako m, optika právě jako posunů v oblasti doručovacích a rozvážkových služeb bude, bude velmi výrazná. Další věc, která je důležitá a s kterou budeme muset pracovat, je nějaká jako bezprecedentní úroveň nezaměstnanosti, která se k nám blíží, ve které budeme hrát roli, protože prostě bude velmi pravděpodobně méně práce, anebo víc práce nějakým způsobem zastane méně lidí. A to je ten aspekt, který je tady důležitý, a to je, jestli něco mělo potenciál opravdu poctivě nakopnout Industry 4.0, tak to je ta dnešní situace. A jako směrování k tomu, aby jsme automatizovali ve fabrikách, ve firmách prakticky cokoliv, a aby jsme dělali automatizaci, automatizace. Jinými slovy, vymýšleli, vymýšleli služby, nástroje, které pomůžou i z hlediska toho jako povídání si mezi jednotlivými stroji, práci s daty a jejich jako programování a doprogramování co nejvíc zjednodušovat tak, aby byli schopni ti lidé, kteří vlastně ty nástroje a automaty a tak využívají, tak aby je byli schopni jako mnohem rychleji a pružněji uh, upravovat, posouvat a měnit. Co je tady důležité taky, a je to vlastně s tím spojené, že právě to urychlení automatizace zvýší tlak na kvalifikovanost lidí. Jinými slovy, dneska jako ve fabrikách a ta tendence už tady je, ale bude umocněna ještě mnohem víc. Tak e, vlastně půjde za tím, že když už mám ve fabrice lidi, takže to prostě nebudou a nemusí být cvičené opice, které vezmou plechovku a posunou ji z místa A do místa B, což se dneska ještě v mnohých fabrikách prostě děje, ale že e, tohle to udělá stroj a to, jakým způsobem my si poradíme s tím lidským potenciálem, s tím lidským kapitálem, který vlastně jako v těch firmách máme, bude hlavně na nás. A co si budeme povídat? Jako rozvoj lidského potenciálu, edukace, vzdělávání bude něco, co bude hrát velikánskou roli, protože proč vlastně přijít o ty lidi? Ta fabrika, i když je to prostě fabrika na součástky, není přece jenom, a zdaleka není jenom o tom, a že, že vlastně jako dělám, dělám a zvyšuju jako množství výroby a podobně, protože je taky velmi pravděpodobný, že lidi nebudou chtít tolik nakupovat. ale že vlastně jako ten Lidský kapitál a potenciál a mozky dokážu upnout správným směrem a můžou to být mozky lidí od pásu. Proč ne? Proč s nimi vlastně jako nepracovat? Další aspekt, už jsem ho tady zmiňoval, je mezisektorová souhra. To znamená hledání průsečíků mezi soukromým, veřejným a nevládním sektorem a hledání nějakých jako symbióz, hledání toho, čemu Dneska je třeba jako cirkulární ekonomika právě říká jako mezisektorová symbioza. Něco, co dokáže vlastně jako velmi dobře pracovat se zdroji které dneska existují, se sílou, kterou tady jako vlastně lidi mají, půjčování si zaměstnanců už dneska vlastně jako taky není žádný problém ve finále. A namýšlení zajímavých konceptů, které pomůžou jako nakopnout, nakopnout uh, uh, ekonomiku. Co je zajímavé, tak třeba jako zrovna dneska spolupracujeme s pár uh, firmami a uh, s hnutím duha a na, na, na konceptu služby, která, uh, když se podíváte dneska jako po, po České republice, tak co, to, co vidíte všude, je velikánským množství dřeva. Velikánské množství dřeva, který se dováží někam do, uh, do Číny. Velmi často, což je hodně zajímavý aspekt. A tohle s to množství dřeva my neumíme zpracovat, ale přitom, jako, když se na to podíváte optikou ohrožený třídy, možná znáte výzkumy, které rozdělili českou společnost na uh, šest základních tříd, tak vlastně jako ohrožená třída má velký problémy s tím, jednak, že nemá, nebo že žije velmi často z ruky do huby, ale i jednak taky, že vlastně jako nemá zajištěné bydlení nebo na bydlení nedosáhne. Třetí aspekt, který je tady hrozně zajímavý, je, že vlastně jako v českém kontextu a nejenom v českém kontextu, ale vlastně v celosvětovém globálním dochází určitý zdroje. Dochází zdroje jako je třeba písek nebo dochází materiály, ze kterých prostě děláte cihly nebo ze kterých děláte beton. A co je tady ještě jako další zajímavý aspekt, tak vlastně jako Vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobně velmi výrazně klesne nezaměstnanost, tak tady bude velké množství lidí, kteří budou moct být uh, nějakým způsobem zaměstnaní. A když si všechny tyhle ty čtyři aspekty propojíte, tak rázem může existovat velmi zajímavá příležitost pro stavební firmy, stavební průmysl uh, k tomu dát vlastně prostor, vytěžit ty materiály, které tady dneska v České republice jsou, Dřevo, lidi a podobně. A problematiku ohrožený třídy, optikou právě toho zaměstnání, a také optikou toho, že nemají kde bydlet, vlastně jako začít řešit. A je to příležitost, která se vlastně jako díky covidu výrazně akceleruje a může být hodně hodně zajímavá i z dlouhodobého hlediska, protože pomůže nějakým způsobem nakopnout velmi zajímavě ekonomiku. A zároveň to může být ekologický. Zároveň to může být velmi dobře jako zpracovaný, protože není nic horšího než ten uhlík, který je třeba slázaný v tom dřevě, jako vypálit na někam komínem. Další aspekt, který je tady důležitý, je, že budeme muset dát novou hodnotu fyzickému kontaktu, respektive, že fyzický kontakt získá na hodnotě. A že si možná taky řekneme, že spoustu těch věcí jde vyřešit bez fyzického kontaktu. Je to možná ten aspekt služeb, jako jsou právní služby, jako jsou služby terapeutů, nebo ty, ty služby, které děláme my, ty designerský, workshopy a podobně, kde, eh, já když si to jako uvědomím, kolik práce se dá teďka vlastně velmi dobře odbavit jenom tím, že si takhle s váma povídám, že existují nástroje jako jsou Miro, že existují nástroje na, eh, Skype, a na nebo že existují Skype a podobně, tak vlastně jako proč já bych se tady kodrcal někam do Prahy z Brna a vyprávěl, vyprávěl a vedl workshop tam, když je pro mě jako výrazně výhodnější řešit ty věci na dálku. Když už je design sprint denní, ohromná kláda workshopová, se dá velmi dobře pomocí těchto nástrojů odbavovat. Když si velmi snadno projdete konzultaci s právníkem, kdy si velmi snadno projdete i terapii se svým jako terapeutem. Na t- takovýmhle způsobem. Jasně, že tady jsou pořád jako biznesy, který e, tohle jako holič vás neostříhá na dálku. to určitě ne, ale e, spousta typů biznesu je tady jako postavená na fyzickém kontaktu, který vlastně ani nemusí být. Já tím vyhraju spoustu času a vyhraju, vyhraju tím spoustu prostoru. Druhý aspekt, který tady je, a přitom to je jako efektivnější na všechny strany, a druhý aspekt, který tady je, je nějaká demokratizace do téhle doby velmi pro pro řadu lidí a třeba právě jisté ohrožené třídy, které mimo jiné asi třetina v české populaci, tak demokratizace služeb, které pro ně byly doteď jako velmi nedostupné, Když se teďka podíváte na ty tendence kolem třeba jako projektu právo v roušce, nebo na, na to, jakým způsobem třeba zareagovala právě jako právě lidi z psychoterapeutických kruhů, jakým způsobem vlastně začaly nabízet služby a, a produkty, kdy si prostě za 30 korun stáhnete velmi dobře zpracovanou smlouvu nebo návrh smlouvy o, já nevím, prodeji, prodeji garáže. A přitom, přitom vlastně jako vy jdete mikroplatby a máte to pošefované vlastně jako ze, ze, ze všech stran. A jenom když opravdu jako nutně potřebujete, povoláte si toho právníka, který často připravoval. Tak tady tohle jsou jako aspekty, které uh, budou umožňovat vlastně jako třeba právě právníkům přiblížit své služby lidem, kteří je opravdu potřebují. A jako z téhle z té jako demokratizace m, velmi často jako docela nedostupných nástrojů. Jako díky ní vlastně jako se celá i ta populace možná právě i ohrožená třída, může posunout někam výrazně dál a výrazně dopředu. No a pak je tady něco, co jsem teďka vlastně trochu rozebral, a to je jako otázka nějakých vlastních i mezilských konfliktů, které vlastně nebude tak moc potřeba. Řešit, řešit osobně, ať už právě na té rovině právní, nebo na té rovině třeba terapeutické. To, co v tom hraje vlastně velkou roli a je důležitý si uvědomit, je, když se bavíme o tom nakopnutí znova ekonomiky, nakopnutí toho, jakým způsobem restartovat svoje podnikání, vaše podnikání, naše, tak je za jakým cílem vlastně ve finále upneme tu pozornost a tu energii. A je tady jako aspekt, který je úplně logický. Má slovou a pyramida jasně říká, já si nejdřív musím pořešit to svý. Nejdřív ze všeho si musím pořešit, jako abych já měl to, ty, ty toky těch financí směrem ke mně. Abych měl nějakým způsobem pokrytý svoje potřeby. Ale pak je tady nějaký jako vyšší cíl, který by asi dávalo smysl brát v potas. Já vás do ní jako nechci v žádném případě nějak výrazně nutit, jenom říkám, že když se snažíme pracovat s našima klientama, že tohle téma otevíráme velmi, velmi silně, protože prostě v naší misi a v naší vizi je dosáhnout něčeho, co je ve finále nějaká uhlíková neutralita a podobně. A je to téma zeleného zotavení. Možná jste chytli tu zprávu od pana Hamáčka, který říkal... Na green deal dneska zapomeňme. Možná jste taky chytli to, že jenom pro jistotu u European Green Deal, zase jsou, tady, zase jsou tady odkazy. Tak je nějaká zelená dohoda pro Evropu. To znamená jako snaha stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Neprodukovat tolik se odva, respektive snížit produkci a vlastně jako jo, vyrovnat to. A a Česká republika vlastně jako se jako jediná z Evropské unie nepřihlásila k tomu, že bude se snažit ty aktivity kolem covidu upínat nebo respektive po, po, po covidu a, a nakupování ekonomiky upínat k tomu, aby dál naplňovala Green deal, tedy zelenou dohodu Evropské unie. A Pan Hamáček řekl, že je vlastně jako mnohem důležitější, aby se rozjel průmysl, ne aby se rozjel průmysl, který bude ve finále zelenější. Ten vyšší smysl, a jak znova říkám, jako nenutím vás, jenom bych byl, jako, bych byl hodně, hodně pro, abyste brali v potaz, prostě protože z dlouhodobého hlediska to dává velikánský smysl, je jako zasoustředit se na to, jestli ty aspekty, které jsem pojmenoval, ať už makroekonomický nebo ve změnách lidského chování, nemá smysl říznout touhle optikou. Nemá smysl říznout něčím, co tady jako se pojmenovává jako butterfly diagram, případně donut economy, kde jdeme v podstatě potom, aby služby, které vznikají, produkty, které vznikají, tak aby vlastně byly nějakým způsobem dál recyklovatelný nebo biodegradabilní, aby byla minimalizace úniků nástrojů, minimalizace úniků produktů, respektive svých materiálů nebo energie, někam, kde už jí dál nebudeme moct využívat. Protože tahle doba je velmi pravděpodobně hodně, hodně pryč. My velmi pravděpodobně brzo, a už jako dneska právě třeba stavební průmysl už na to dojíždí, že nemá, nemá ty materiály firmy, které dneska pracují s hliníkem, tak vidějí, jakým způsobem vlastně jako roste jeho cena. A bude to jenom horší. A není to zdaleka jenom tohle. A není to zdaleka jenom ošetření. Je to mnohem víc o tom, a jako o tom mít zelenou střechu, anebo nemít, být paperless a podobně. Je to mnohem víc o tom, jako soustředit se do jádra svého podnikání a podívat se, jestli tam neexistují příležitosti, jakým způsobem je ohnout tak, abyste ty zdroje, které máte, využívali jako m- maximálně. Děkuju za to, Jakube, za tu připomínku. Byl to Havlíček a ne Hamáček. Pardon, moc se omlouvám. Děkuji za to. To, co je taky důležité si vlastně uvědomit, a nějakým způsobem už jsem to popisoval a pojmenovával, ve hře dneska je a čím nějakým víc bude něco, co je pojmenováno jako aplikace lokálního multiplikátoru. Uh, a to, co je důležitý, je vlastně si taky jako říct, že z toho ekonomického hlediska je mnohem zajímavější, když se ta jedna koruna protočí v tom, řekněme, jako českým nebo evropským rybníčku. Ne, když se protočí vyloženě, když tady oceď jako najednou odejde na druhou stranu světa. Aspoň teďka, jako v tom, v tom dnešním světě, ta tendence k tomu držet si finance, držet si cash, Ať už obíhající, anebo jako v peněženkách uh, uh, nějakým způsobem u sebe, je, a bude čím dálkem velmi pravděpodobně čím dál tím jako intenzivnější a větší. Je otázka, jakým způsobem tady tohle zamává právě jako z hlediska otevřenosti trhů, jakým způsobem tady tohle zamává z hlediska uh, jako globalizace. A znova říkám, tohle to není. Držte se toho, je to spíš jeden z úhlu pohledů, který má smysl v kontextu definování toho, jakým způsobem začít designovat výzvy, designovat služby nebo designovat svůj biznis tak jakým způsobem o tom přemýšlet, protože to může velmi dobře podpořit ten jako místní lokální trh. Ale úplně si uvědomu ty aspekty, které tady můžou dál být, a to jsou ty, že my vlastně jako potřebujeme, planeta fungovala jako celek. Stejně tak, jako když bude Evropská unie a Evropa zelená a bude takto jako v momentu, kdy Afrika taková nebude a Amerika taková nebude, tak tu celou planetu jako takovou vlastně, vlastně nezachrání. Když si cokoliv z tohohle budete chtít nějakým způsobem projít detailněji, tak není problém. Jsou tady zdroje. Jak už jsem říkal, je tady loutač ekonomi. Je tady... Úhel pohledu, který pojmenovali z Oxfordu a kde řekli, jaké jsou globální impakty, globální impakty nebo globální dopad covidu na ekonomiku. Jsou tady velmi zajímavé věci, jaké jsou trendy v nakupování, proč najednou prostě lidi nakupují službu typu do-it-yourself, your haircut, stříhání, stříhání vlasů, nebo proč nakupují mnohem víc bidety a podobně. A jsou tam jako velmi velmi zajímavé data, který si myslím, chcete projít. Stejně tak je tady pohled mytonů na to, kam se hnou technologie. A jak už jsem odkazoval, tak jako výzkum rozdělení svobodou, který dneska ještě vlastně upřesnili v době po covidové na rozdělení koronavirem, tak je vlastně taky taky velmi, velmi, velmi zajímavý. Accenture udělal velmi dobrý průzkum na téma, kam se bude dál posouvat a měnit, kam se bude dál posouvat a měnit právě lidských chování, odkazy na Green Deal, a také na to, že Sustainable is the New Digital. To znamená, že když se podíváme na téma digitálních transformací, tak vlastně jako ten pohled je tam popsaný velmi, velmi zajímavě a říká, že digitální transformace vlastně jenom umocnila to, že se společnost dneska nějakým způsobem výrazně decentralizuje. Možná to vidíte i ve svých, ve svých firmách, že už jako taková ta tendence k výrazné hierarchizaci v organizaci, už je to jako vlastně jako mizí, a mnohem víc jsou to spíš nějaká hnízda a, a povídá o tom vlastně jako hezky kniha budoucnost organizací. Tak v tomhle tom nám vlastně jako pomohl a velmi nás v tom jako posunula digitální transformace. To, co bylo vlastně... A um, naučila nás vlastně v tom docela dobře chodit. Ve schopnosti být decentralizovaný. Podobně a podobnou paralelu ten autor tohohle bylo postu vidí v oblasti udržitelnosti a to, že uh, nás velmi pravděpodobně bude muset dřív nebo později čekat udržitelná transformace, která... Zase bude zejména o zavádění technologií, které nás naučí se v tom vlastně docela jako dobře chodit. Tak, vidím, že tady vyběhlo několik zajímavých poznámek. Jakub píše, vidím rozpor mezi bezprecedentní úroveň nezaměstnanosti a uhlíkově je neutrální stopa. Ta stojí velké investice a to můžete to jenom tehdy, jak bude rozumná míra nezaměstnanosti. Tak, jako jste připomínali v Maslově hierarchii potřeb. Drž, držme si palce, aby to prvé nenastalo, aby jsme se mohli soustředit na lepší ekologii. A potom zde něk píše, souhlasím s vámi, Petře, chce to najít úroveň, kdy ekonomika funguje, nezaměstnanost je na rozumné míře a pak je možné investovat do Green Deal. V momentu, kdy se snažíme vlastně jako hrát stolika kartama na jednou, jako je ekonomika, jako je zaměstnanost, jako je uh, ekologický úhel pohledu a tak dále, tak je možný se Vlastně jako na, na, na tu věc podívat při specifikování ničeho, čemu se říká designové, designová výzva. A my když vlastně dneska jako definujeme, jak už jsem říkal, s duhou, ale nejenom s ní, ale jako se spoustou zajímavých hráčů i z oblasti, uh, oblasti firm a postupně do toho přistupují i jako da, da, da další hráči. Tak je v podstatě jak si dodefinovat ty proměné a jak s nimi pracovat, abychom víceméně na nic nezapomněli. A ty proměné tady máme, jako jedná se vlastně o práci s ohroženou třídou, protože ta je, bavíme se o českém kontextu a to je vlastně hrozně důležitý, protože ten, kdo bude zejména ohrožený a je čím dál tím ohroženější i právě ztrátou zaměstnání, tak, je, tak jsou uh, právě jako velmi často lidé v některých, v některých ne ve všech typech výrob, ale potom jsou to taky majitelé malých a středních firm, a jsou to taky živnostníci. Druhá rovina je potom to naší optikou něco jako rovina. to znamená lidi, kteří vlastně jako vnímají to téma udržitelnosti a zelenosti jako svoje primární a jako velmi zajímavé. A tyhle ty lidi vlastně můžeme velmi snadno vnímat jako potenciální ambasadory služby, která může vzniknout a vznikne. Ale zároveň si uvědomujeme jednu strašně důležitou věc, a to je, že většina populace, třeba 50 nebo 5 až, až 65 vnímá Enviro otázky. A, mm, velmi pragmaticky, jako nějaký bonus, že nejdřív musí mít to svý jistý a teprve potom může začít koukat po nějaké zelenosti. Další rovina, kterou tady jako potřebujeme řešit, je vlastně dlouhodobá potřeba, kterou stát není schopen nějakým způsobem dobře zajistit, například drahý bydlení. Pak je tady otázka dostupných zdrojů, odpad zdrojem nebo to dřevo, jak jsem o něm mluvil. Potom aplikace lokálních a makroekonomických multiplikátorů, jinými slovy, koruna se točí v nějakém kruhu, který je místně a tím pádem jako nabývá na jednou na hodnotě. Otázka regenerativního designu, regenerativních business modelů, a potom samozřejmě jasná provázanost vyzýhnutí duha, která je trochu směrem jako k nějaké transcendenci, to znamená nenutně průrůstový model a nenutně neustále rostoucí HDP, notabene na úkor zadlužování se státu. A případně ještě téma posílení občanské společnosti. Touhle s tou optikou se díváme aktuálně na témata a příležitosti, který. Vlastně v důze jako takový, jako ty, 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 ty jednotliví odborníci, kteří tam jsou, a vznikají nám vlastně příležitosti, o kterých už jsem tady vlastně i mluvil. To znamená, jakým způsobem například dřevo, jakým způsobem například dřevo využít tak, aby bylo aby, aby pomohlo nakopnout ekonomiku, aby pomohlo posunout stavební průmysl a aby s ním nějakým způsobem byli schopní právě pracovat lidi, kteří pravděpodobně můžou přijít o zaměstnání. A vím a uvědomuji si, že tady tohleto je extrémně náročný na pobrání, na to, jak se vlastně jak to vlastně celé zakomponovat, protože těch proměných Cílů, financí keše a vlastně ještě samozřejmě snižování CO2 je, je hrozně moc. A sám se vědají, kam se dál hneme, a v následujícím měsíci budeme mnohem jasnější, budeme mít mnohem jasnější představu. My jsme si totiž vlastně jako prošli, a to je to, co tady chci ukázat. Prošli jsme si tím, že jsme si, jako řekli, prošli nějakým jako Strategy Matrixem, velmi zajímavá metodika. A řekli jsme si, jako v jakým se vlastně pohybujeme sektoru, v jaký se pohybujeme pohybujeme oblasti, jestli jsme v oblasti, kterou COVID postihne jako vlastně pozitivně, jako je například některý typ e-commerce, anebo jestli se pohybujeme a chceme pohybovat vlastně jako v rovině, která bude výrazně jako katastrofická, jako je například turismus, který velmi pravděpodobně jako velmi ztratí, už vlastně jako dneska ztratil hrozně moc, takže kde se vlastně jako pohybujeme a chceme pohybovat a jaká chceme, jaké chceme řešit jako věci a jakým způsobem chceme reagovat jako v rovině půlroční až tříleté. Tady Tady ten matrix, který se aplikujete a zkusíte aplikovat na svůj vlastní podnikání, tak vlastně jako věřím tomu, že vám může velmi dobře pomoct se minimálně jako vymezit a vlastně si potom říct, jak velkým průseru vlastně čelím. Následuje jednoduchá rovina, to je otázka problem framingu, tedy vlastně jako téma, který možná znáte, když si zkoušíte vydefinovat, kam se hnout a jako jaký problém vlastně chcete řešit. To znamená jeho pojmenování, kdo ten problém vlastně ve finále má, jeho problém, jako co, co je ten problém, je jako v, tom, v té porovnání nebo respektive v tom tématu úhnutí duha tak je vlastně jako prostý, jakým způsobem nakopnout Green Deal a jakým způsobem ho dostat do hledáčku, jakým způsobem oblast zeleného tématu, jako je, jak ho vměstnat do, do restartu české ekonomiky a českého podnikání. Kdo ten problém má? Tou naší optikou je to víceméně, je to víceméně jako česká společnost, čeští či, podnikatelé a vlastně jako planeta. Máme tam nějaké tři roviny. Tři a potom, jako, jaký je nějaký rámec, jestli je to malý téma, velký téma, jak je složitý. Tenhle ten, tenhle ten model, tady tuhle, tenhle ten canvas, znova si můžete zkusit využít právě pro svoji vlastní práci, pro vydefinování si toho, kam se můžete chtít dál, jak posunout a svoji vlastní službu. Nemusí to být takhle globální a velikánské téma, o kterém já tady mluvím ale může to být opravdu jako vstažený i k jako vaší lokální dílčí drobné, drobné služby. A když si ho poduplníte, doplníte tam aspekty typu persona, doplníte tam, jakým způsobem je to možná řešitelné, co dneska vidíte, jaké máte kapacity, jaké máte prostory, co do toho vlastně můžete jako vníst, tak máte velmi dobře, zarámováno, velmi dobře zarámováno, kam se můžete vlastně jako chtít posouvat a jak. Takže krok číslo jedna, Projít si tady katastrofický anebo nekatastrofický metrix, co po covidu. Krok číslo dva je potom přesné dodefinování toho vašeho problému, toho, co vlastně chcete řešit a potřebujete řešit. A krok číslo tři je jako nějaký rychlý průzkum a ček toho trhu. Tak jakým způsobem vlastně nakoumat a pochopit, co jsou ty potřeby. Já jsem vám sem naházel nějaké zdroje, ze kterých má smysl výjít. Taky existuje velmi jasná a velmi dobře zpracovaná metodika nějakého výzkumného sprintu. Jinými slovy, metodika, která která, díky které si vlastně velmi dobře během jednoho týdne nebo čtyř dnů jste schopni pochopit, co jsou reálné potřeby vašich uživatelů. Taková ta okřídlená věta typu... Ten, kdo se dokáže dobře adaptovat, tak přežije. Je sice pravda, ale co si budeme povídat, je to trochu tautologie, protože, jako ano, ti, co se nedokážou adaptovat, tak prostě nepřežijou. To je prostě jako v celku, v celku fakt. Ale adaptovat se dokážete jenom v momentu, kdy budete dobře chápat právě cílovou skupinu. Nějaký úhly pohledu, kam se hýbe svět, jsem vám nějakým způsobem jako se snažil ukázat, ale odpracovat si to na svým vlastním konkrétním kejsu. Můžete třeba právě pomoci tady uh, Research Sprintu, ke kterým jsou tady notičky a který můžete velmi snadno, velmi snadno aplikovat. A když se do toho budete chtít ponořit ještě, ještě o fouz hlouby, tak to, co je důležitý a dobrý si jako uvědomit, v, zejména v momentu, kdy jste třeba výrobní firma, tak je, že existuje něco jako lifecycle analýza. Jinými slovy, že vy dokážete velmi dobře tou zelenou optikou zjistit, odkud vám přicházejí materiály a zdroje, které máte, a jakým způsobem a komu je vlastně ve finále prodáváte a jak s nima může dál jako pracovat. A jestli jsou dál nějakým způsobem znova využitelní nebo nejsou. A jestli i ti vaši dodavatelé jsou vlastně jako dobří, čistí, zelení a nebo nejsou. A takovouhle Lifecycle analýzou, když si projdete, tak rázem můžete začít spolu naplňovat tu zelenou dohodu, kterou, kterou, ke které jsme se jako dlouhodobě zavázali. A pak, co je tady ještě jako důležitý, takže, jak jsem říkal, jako workshop na téma, na téma problem framing a zasazení tady do Matrixu je otázka na dva dny práce. Rychlej, zajímavý výzkum pomocí sprintové metody se dá udělat velmi snadno za další týden. A pak je tady otázka toho, jak si rychle ověřit, že váš nápad dává nebo nedává smysl. A k tomu existuje vlastně dneska už taky velmi dobře pracovaná metodika sprintu, který si vlastně budete schopní velmi rychle ověřit, i s uživatelema ověřit, že ten váš koncept a nápad je smysluplný nebo není. To, co je důležité, tak se tady bavíme o tom, že vlastně jako ke všemu tady jsou metodiky zpracovaný a můžete s nima dál pracovat. A to, k čemu vlastně jako dlouhodobě chcete směrovat, je něco jako MVPčko nebo minimum viable product. Jinými slovy, zkusit klidně opravdu po měsíci takovýhle práce vypustit ven něco, na čem si ověříte, že... To zákazník opravdu chce, i kdyby to mělo být čistě jenom, v rovině, čistě jenom v rovině webovky, nebo by to mělo být čistě jenom v rovině uh, jako nedopracovaný a nedotažený služby, ale vlastně si ověříte ten zájem, tak v ten moment máte na jednou jistotu, že jste hli správným směrem a když se to nepovede, tak jste ztratili měsíc nebo jste ztratili 14 dní, pokud pojedete ještě, ještě vlastně intenzivníc. To, co tady vlastně chci ukázat nebo říct, jsou nějaké dva, tři příklady, které jsou vlastně jako hodně zajímavý právě v tom aspektu, o kterém jsme se teďka tady bavili. To znamená adaptace na tu dobu. Když jsem se bavil o tom, jakým způsobem vlastně jako dneska i tradiční firma může velmi dobře a velmi rychle zareagovat na to, že se mění a hra a že je potřeba, že jako dopředu, jako vylízá téma automatizace například. Tak jako krásným způsobem na tohle, a bude to, bude to čím dát tím jako intenzivnější, krásným způsobem na tohle zareagovala slovenská MTSK, která vlastně velmi rychle vytvořila nástroj, který se jmenuje Inkston, což je nástroj, který pomáhá PLC programátorům líp a mnohem pružněji programovat mašiny, Uh, stroje jako takový ty jako automatický stroje, který vám vyrábí, kdy na začátku hodíte uh, hřebík a na konci vám vyleze ne auto, ale třeba zrcátko od auta. Takové ty plno, plně automatizované stroje. A tyhle jste jako dobře nakoumat, dobře nastavit a hlavně dobře naprogramovat je jako velká práce spousty programátorů na docela dlouhou dobu. Ale MTS vlastně jako vyvinula nástroj, který tuhle práci zjednodušuje protože ten dlouhý kód dokázala dostat vlastně nějakým jako přemostěním, a teďka se omluvám, že zabíhám do, do technických detailů, ale jako přemíš, přemostěním k tomu, že je to vlastně programovatelné a, ve Visual studiu a je to vlastně jako velmi to urychluje jednak práci těch programátorů a jednak práci operátorů, kteří na jednou tu mašinu jsou schopni přestavět v té programátorské úrovni velmi rychle na výrobu něčeho dalšího. A je to nástroj, který vlastně umožní jiným firmám výraznou adaptabilitu na ty potřeby, které budou vznikat. Jinými slovy, ta nejrychlejší, kterou jsme teď byli schopni zaznamenat, byla třeba taková, že výrobní firmy najednou začaly dělat roušky, nebo najednou začaly dělat takové ty kryty nebo kryty na obličej a tak dále. Ale to by nešlo bez toho, aniž by byli vlastně jako schopní ty věci jako a ty svoje výrobní linky rychle posunout. Tenhle ten nástroj bude umět, nebo vlastně už umí tenhle posun udělat jako výrazně rychleji a zajímavěji. Druhý aspekt, a to je zase jako adaptabilita v rovině neziskového sektoru, taky vlastně velmi, velmi zajímavýho. Která spočívá ne na tom, že dám někomu nějaký jako super nástroj, ale že vlastně jako si něco jako organizace naučím, tak je organizace UNIPA, Unie porodních asistentek, která vlastně díky tomu, že se v dlouhodobém jako horizontu investuje do toho, aby se tam vlastně jako zaměstnanci učili HCDčka, Human Center Design a designové přemýšlení, tak vlastně jako během několika málo dnů, tím, že si prošli, celým tady, tím, celým tady tím jako frameworkem, celým tady tímhle tím postupem od vydefinování si, vydefinování si problému a toho, kde se pohybujou, po dostání, jako vytvoření MVPčka, tak díky tady tomu byli vlastně schopní během snad týdne nebo, nebo sedmi dnů vykopnout službu, která pomáhá že nám při porodu v současné době. Což není vůbec jako triviální, protože já nevím, jestli z vás někdo v poslední měsíci rodil, ale ty podmínky jsou docela jiné, než na co jsme byli zvyklí. Oteců porodu a roušky a e, stres a ambulantní porody a podobně. Díky tomu, že Unipa dlouhodobě nějakým způsobem investovala do vlastního vzdělávání, tak byla schopná ty HCR metodiky velmi dobře podchytit, využít. A během velmi krátký doby se přizpůsobit té situaci. Třetí rovina, vlastně velmi podobná, je jeho Maravský inovační centrum, který bylo schopné znova během velmi krátké doby, díky tomu, že měli naběhaný a mají naběhaný právě nějaké metodiky, mají naběhaný a práci ve frameworkách a tak dokázali a dokážou vlastně jako velmi dobře pracovat se svým uh, lidským potenciálem a kapitálem, který tam je a upnout energii svých odborníků správným směrem. Tak byli vlastně jako velmi schop, rychle schopní připravit uh, připravit nástroj na, uh, respektive jako série služeb, která jako v současnosti na Jižní Moravě pomáhá, uh, pomáhá lidem, uh, podnikatelům, se vlastně jako té celé situace vyznat a konzultovat ji, konzultují ji spolu s nimi. A jsou to vlastně jako velmi rychlé adaptace, které ale vznikly vlastně na základě nějakého základního know-how, základního, základních věcí, které v té organizaci už dávno byly. Čímž se vlastně vracím zpátky k tomu úplnému úvodu a vracím se k nějakému jako celkovému uzavření tohohle z toho tématu, je že když se na to podíváte z nadhledu, tak to klíčové, co je třeba si uvědomit, je, že bez úvodní urgence, tedy bez toho, aniž bych si na začátku pojmenoval, co je vlastně jako pro mě důležité a kam se chci a potřebuju hnout, kterou můžu mít postavenou na vnějších motivátorech, tedy regulatorika a tedy toho, že se mění prostředí, anebo to můžu mít postavený na vnitřním přesvědčení, který může být cynchý se bohulibou činností, anebo nemusí, to už je víceméně na každým z nás. Tak ale bez tohohle, z toho, jako nemám šanci se hnout správným směrem, bez té silné vize, za čím vlastně chci jít, tak se nemám hnou, nemám jako kam vlastně hnout. Tahle ta vize může být upravovaná na základě těch vnějších faktorů, o kterých já tady mluvím, ale uh, jenom ty vnější faktory samozřejmě nemůžou a nebudou stačit. Druhý aspekt, který je klíčový, je uvědomit si, jaký souvislosti, jaký hodnoty a jaký materiály já mám dneska k dispozici. Ať už jsou to lidi, ať už jsou to ať už jsou to, to, co mám na skladu, ať už je to, to co je vlastně jako v aktuálně v českém nebo ve světovém prostředí. A jakým způsobem já je vlastně jako dokážu dneska využít, tak, abych byl schopný tu energii napnout jako správným směrem. A je mnohem zajímavější v současnosti nevymýšlet nový materiály, který budu pro danou věc potřebovat, ale zamyslet se nad tím, co v současné situaci, třeba ve spojení s různýma oborová subjektama, jako souhra, můžu a chci využívat a pracovat s tím. To je krok číslo dva. bene to podpoří něco, co je právě zelený zotavení nebo cirkulární ekonomika. Protože když budu využívat něco, co už existuje a mám a nemusím to znovu jako vyrábět a pracovat s tím, tak tím ušecím spoustu energie a materiálů. No a třetí rovina je potom jako se snažit jít velmi rychle k nějakému výsledku a ověřování si záměrů. Od toho, že si pojmenuju, kde já se vlastně pohybuju, jak já a můj biznis je vlastně ohrožený, přesto, že si opravdu poctivě zájmuji problém Podívám se výzkumem, nějakým rychlým výzkumem na to, i když si projdu tady prostě vstupy a materiály a nebo potom půjdu čistě za cílovou skupinou, jako kde se vlastně pohybuju a co jsou ty reální potřeby, které řeší. Až proto, že to rychle designu a zkusím co nejdřív spustit. Tady tenhle, ten, tenhle ten, celá cesta může trvat jako 4 týdny, šest týdnů a můžete vědět, na čem jste a jestli jste sehli správně. A pak se můžete naučit a posunout někam dál. To, co je tady dál důležitý, že už vlastně jako dneska existují nástroje, existují dobrý případy, dobrý casey. A tady tyhle jako se dají sledovat, vidíte, jak se mění čuprův rohlík, vidíte, kam se posouvá liftago, viděli jste krásné příběhy, prostě práva v roušce, viděli jste, jakým způsobem vlastně jako celá ta, celá Celé to hnutí proti covidu se jako dokázalo vlastně kostmelit jako a spojit, jakkoliv jsou tam velké bariéry na straně třeba státu a není to tak pružný. Tak jako to jsou přesně ty jako symbiozy a souhry, které jsou hrozně, hrozně důležité a se kterýma se dá pracovat. A pak jsou tady ty aspekty, které jsou spíš jako měkkýho charakteru. A to je, že když už máte pojmenovanou nějakým způsobem urgenci, tak ji potřebujete velmi dobře komunikovat do týmu. Stejně tak je tady hrozně důležitý umět si dobře zarámovat vizi a umět si jenom aspoň třeba ověřit, jestli já nějakou vizi mám nebo nemám. I k tomu je tady pojmenovaná metodika, se kterou se dá pracovat. Toliko za mě, děkuju, mějte se pěkně.